0: Y así empiezan a gritar también, Visint, ein Volk. Nosotros somos un pueblo».
1: El presidente de España, Pedro Sánchez, anunció el pasado 17 de septiembre que volverá a haber elecciones. No se ha podido formar un gobierno con las Cortes tal y como fueron elegidas en abril, y por eso hay que repetir comicios. Más allá de las posturas políticas de cada uno, más allá de los posibles resultados que puedan tener estas elecciones, me interesa la fecha, la fecha en la que ocurrirá esta nueva votación, 10 de noviembre de 2019. Es para cuando, para cuando están convocados estos comicios. El día de antes será un sábado, por, como siempre, y será el día de reflexión. Y ese día de reflexión cae en 9 de noviembre. 9 de noviembre, esa fecha concreta, es el tema que nos ocupa hoy. Recuerdo perfectamente el momento en el que me enteré de que habría nuevas elecciones. Estaba en el sofá, en casa de unos amigos. En, éramos cuatro o cinco personas en la habitación, tenía que venir más gente todavía. Martes por la noche, cena de amigos. Una situación bastante cotidiana. Música de fondo, una conversación animada alrededor de la típica mesita de café, dos sofás uno al lado del otro. Una copita de vino, alguna cerveza también por encima de la mesa. Y de pronto, en ese ambiente distendido, alguien mira el móvil y... Rápidamente lo anuncia. Cuando tienes amigos periodistas, estas cosas van así. ¡Eh! Comunicado de la Casa Real. Nuevas elecciones. Enseguida quitamos la música, pusimos la tele y Pedro Sánchez es, es, claro, está apuntado, punto de no hay una mayoría En esta situación estoy la sentado en el sofá junto a mi amiga Laura. ¿no? Laura tiene es que, cojones, mucha intuición, vamos a ponerlo así, esto no y tiene ningún sentido se va a liar, se, a liar, se tiene, tiene que liar. liar. Laura no es la única que está decepcionada con el fracaso de la supuesta izquierda que no ha logrado montar un gobierno y también es muy consciente de que las derechas se van a venir arriba para estas nuevas elecciones, sobre todo con una tendencia mucho más abiertamente fascista, ¿no? Esto le da cierto miedo. Un poco lo que pide con ese se va a liar, se tiene que liar, es que hay algún tipo de cambio radical, algún revulsivo. Y entonces yo pregunto, ¿cuándo es ¿Cuándo son esas elecciones? ¿Lo han dicho ya? El próximo día 10 de noviembre. 10 de noviembre. Y claro, automáticamente esa fecha despierta algo en mí. Se va a liar, se tiene que liar. Vivo en Berlín, Mark también, y ambos sabemos mucho sobre la historia de Alemania. Aquí en Alemania hay una relación extraña con esa fecha. Bueno, no, no exactamente con el 10 de noviembre, sino con el día de antes. El 9 de noviembre aquí se le llama el día del destino. Se va a liar, se tiene que liar.
0: 1918. Una habitación inmensa, pero vacía. Hace años que ya ningún embajador, rey o ministro, es anunciado en ella. Cuadros de reyes y emperadores en las paredes. Doce ventanas rectangulares y verticales en un lateral. En la pared izquierda, una radio apagada. En el centro, desproporcionadamente pequeña, una silla y una mesa. En ella es un señor, ya de 69 años, escrutina los documentos oficiales. Su país lleva cuatro años de guerra una guerra iniciada por sus primos y luchada contra sus otros primos una guerra co como jamás se ha visto la gran guerra, le llaman algunos la guerra que terminará con todas las guerras el primer conflicto militar a escala mundial y Guillermo II el kaiser de Alemania mira los documentos que habrán de significar su derrota personal la abdicación ven ellos sus fracasos el camino que, que le ha llevado a esta sala la muerte temprana de su padre el rápido ascenso al poder y sus responsabilidades jamás tuvo un carácter fuerte siempre hizo lo que le aconsejaron. La Exposición Universal de París, donde todos los países del mundo enseñaron sus avances tecnológicos, médicos, las futuras maravillas de la humanidad, y Alemania llevó un barco acorazado militar. Cuando en junio de 1914, Gabriel Princip asesinó al archiduque Francisco Fernando, todos los adelantos que el progreso había puesto a disposición del hombre para hacer la vida más civilizada, se convirtieron en medios destructivos. Hace años que el país ya no, de, ya no está en sus manos. El ejército ha tomado el control y dirige la guerra. Sus más allegados le piden que se retire. Los medio medios de comunicación le faltan al respeto a diario. Los comunistas han tomado el ejército y amenazan con bloquear el país. La guerra está perdida. La revolución de noviembre está en la ciudad. Acabar con orgullo. Dejar paso a otros. Guerra, guerra, guerra. ¿Es esta la última gran decisión que le queda? ¿Su adiós? Jamás tuvo un carácter fuerte. Siempre hizo lo que le aconsejaron. Mientras reflexiona todo esto, en un tumulto interrumpe, un tumulto interrumpe sus, sus pensamientos. Fuera la gente grita de alegría. Confundido, espera que algún asistente le informe de lo ocurrido. Piensa que quizás se han retirado los británicos. ¿Hemos ganado la guerra? ¿Resistir? Fue la decisión correcta. Menos mal que no tire la otra ya, Piensa para sí mismo. La espera se alarga y nadie viene a informarle. Confundido, se acerca a una de las paredes y enciende la radio real. Un utensilio moderno que tendrá que dar, traerle las noticias más oscuras de su vida. En la radio escucha como el emperador, él mismo, abdica. El caciller Max von Baden, otro de sus primos, lee una carta supuestamente escrita con su propio puño y letra. Su majestad, el emperador y rey, ha decidido abdicar el trono. El canciller imperial quedará en cargo solo mientras duren las diligencias correspondientes a la abdicación de su majestad. La renuncia al trono del imperio alemán y de Prusia, de su alteza imperial y el real del establecimiento de una regencia. Apaga inmediatamente el aparato. Lleno de ira, atraviesa la sala en busca de sus ministros. ¡Alta traición! El canciller ha engañado al país. Él jamás abdicaría. Pero el camino se cruza con Philip Scheidman, portavoz del Partido Socialista. Sabe que en él puede confiar. Se acerca para informarle de la traición. Pero Sheidman está ocupado. Apenas le mira unos segundos. En sus ojos se ve pena. Pena y decepción. Apenas unos instantes. Luego vuelve a hablar con sus asistentes. Se abren las puertas de un balcón y el político se encara a una muchedumbre. El emperador ha abdicado. Él y sus amigos han huido. El pueblo los ha vencido con todas las líneas. El príncipe Max von Baden ha cedido su cargo de canciller al diputado Herbert. Nuestro amigo formará un gobierno de los obreros, con participación de todos los partidos. No se debe molestar al nuevo gobierno en su tarea de la paz y por obtener trabajo y comida. Obreros y soldados, sed conscientes del significado histórico del día. Y lo inédito ha ocurrido. Lo viejo y decadente, la monarquía, está destruida. Viva lo nuevo. Viva la República Alemana. Guillermo mira desde una esquina de la habitación cómo su mundo se desmorona, cómo finalmente se convierte en un fantasma. Jamás tuvo un carácter fuerte. 9 de noviembre de 1918. Una abdicación que cogió por sorpresa al mismo emperador. A los pocos meses se fundó la República de Weimar, que si bien, no acabó, siendo, que si bien acabó siendo un fracaso político, fue seguramente la democracia más adelantada de la época. La abdicación del emperador acabó con la Primera Guerra Mundial, la guerra más sanguinaria eh, hasta ese momento. Empujó al mundo al Tratado de Versalles, un quiero y no puedo entre el optimismo del siglo XX y el revanchismo militar. Los colectatos de este día llevarían a una de las etapas más oscuras de la humanidad, al holocausto y a otra guerra. El 9 de noviembre empezaba a marcar sus letras con tinta de fuego.
1: 8 de noviembre de 1923 una cervecería en el centro de Múnich, abarrotada, casi 3.000 personas, están eh, asistiendo a un acto político en el que se han reunido las personas más influyentes del estado de Baviera. A las 8 y media de la tarde, sin que nadie se lo espere, se abren las puertas principales, entran una veintena de personas, y una de ellas apunta al techo y dispara. Esto está ocurriendo justo 5 años después de que abdique Guillermo II. Esta guerra, eh, que terminaba con esa abdicación, sabemos que no terminó bien para Alemania. El Tratado de Versalles ahogaba económicamente al país, la abdicación del emperador había dejado un vacío de poder tremendo y esa República de Weimar, a pesar de ser muy progresista para su momento, era muy impopular, sobre todo en las regiones más conservadoras del país, como el caso de Baviera, eh, Múnich, por ejemplo. Además, ese momento, noviembre de 1923, el precio del marco alemán se había desplomado a mínimos históricos con una debacle económica sin precedentes. En enero de 1919, por ejemplo, un dólar estadounidense se cambiaba en Alemania por 8 marcos. Dos años más tarde, en el 21, un dólar se cambiaba ya por 36 marcos alemanes. Al año siguiente, 1922, la situación se empieza a poner grave. En verano, un, un dólar se cambia por 300 marcos, pero en diciembre del 22 son ya un dólar 8.000 marcos alemanes. En el año 23, la situación es más grave todavía, dramática. En julio del 23, se cambia ya un dólar por un millón de marcos... Y en noviembre, cinco años después de que abdique el emperador, un dólar se cambia por 4,2 billones, con B, 4,2 millones de millones de marcos alemanes, por un solo dólar. Esa situación de inestabilidad en Múnich y Baviera se sufrió con una, una especie de torbellino de violencia política y de inestabilidad, hasta el punto de que en septiembre se declara en Múnich el estado de emergencia y se nombra a tres personas muy importantes para que gobiernen el estado. Son Gustav von Karr que recibe poderes prácticamente dictatoriales, son el jefe de la policía, de la policía estatal de Baviera, que se llama Hans Ritter von Seiser, y el general del ejército Otto von Lossow. Los tres componen un triunvirato que dirigen Baviera, y los tres están presentes en esa cervecería, el 8 de noviembre, cuando al final de la tarde se escucha ese disparo. La persona que ha disparado al techo se monta una silla. Un joven exmilitar, ojos azules, pelo negro Y un brillo de determinación en la mirada La revolución nacional ha empezado Grita El salón está rodeado de 600 hombres Las puertas bloqueadas y nadie puede salir A punta de pistola, los golpistas se llevan a Carr, Sizer y loso el triunvirato A una antecámara Y allí les cuentan el plan Están todos en el mismo bando, dicen los golpistas Con un gobierno nacional en Baviera, marcharán a Berlín Como el año anterior había hecho Mussolini en Italia Y así terminarían con el gobierno judío De la capital, de Berlín el líder de los golpistas, ese muchacho de ojos azules, exige al triunvirato que acepten los puestos en el gobierno que les ofrecen. Si aceptan, el golpe será exitoso y Berlín caerá. Los golpistas gobernarán Alemania y empezará una época durada para un nuevo imperio. Pero Carr dice que no, que a punta de pistola no hay manera de que acepte, que esas no son formas. La conversación se tensa, el triunvirato rechaza, se resiste a colaborar con los golpistas y entonces... Tras esa, tras esa discusión El líder de los golpistas sale de la antecámara Vuelve al salón principal Se sube al escenario Y se planta firme ante esas 3.000 personas <coughs> Se aclara la garganta Todos saben quién es Es una figura enigmática y novedosa de la política bávara del momento Adolf Hitler Esta, Y entonces empieza su discurso Esta acción no va en contra del ejército ni de la policía Sino en contra de los criminales de noviembre de 1918 Y en contra del gobierno judío de Berlín Y le reciben con aplausos El discurso es un éxito un profesor de Historia y Política de la Universidad de Múnich que estaba en ese discurso, esa misma noche escribe en sus notas. Nunca antes había visto en mi vida tal cambio en la actitud de una multitud. En tan poco tiempo, en cuestión de pocos segundos. Hitler les ha dado la vuelta como uno da una vuelta a un guante, con unas pocas frases. Hay algo mágico en ello. Hitler acaba su discurso con «¡Allá afuera están Karl, Seiser y Lossow! Les está costando llegar a una decisión. Les digo que estáis con vosotros...» Y todo el mundo estalla en, en vitores y clamores. Hitler vuelve a la, a la antecámara. Todavía se escucha el rugido de aprobación del salón abarrotado. Carr, Seiser y Lossow, los miembros del triunvirato, bajos, terminan de escuchar a esa multitud que clama Hitler. Cuando se hace ya el silencio, pasadas ya las 10 de la noche, el triunvirato, al final con reticencias, termina aceptando. Pero esa noche hay disturbios por toda la ciudad. Hitler sale de, ese de esa cervecería, empieza a coordinar las acciones de la SA por toda la ciudad y, en un descuido, el triunvirato es... Se le permite finalmente salir, es permitido ya para que se vayan a sus casas. Pero una vez liberados, los tres miembros del, del triunvirato retiran el apoyo al golpe y ordenan a la policía detener a Hitler y a los demás. La noche se convierte en un caos de cuerpos policiales y militares que no saben en qué bando están, no saben a quién tienen que apoyar o contra quién luchar y ya por la mañana los nazis se han dado cuenta de que el golpe está condenado. Les guía solo un patriotismo ciego que los lleva a marchar por la ciudad hasta que la policía les para los pies y hay un tiroteo. Una bala va dirigida al pecho de Hitler, pero termina en el cuerpo de su guardaespaldas, que lo ha empujado, y Hitler simplemente se desloca el hombro al caer. La seguridad del guardaespaldas fallece por esa herida de bala, pero Hitler consigue escapar. Dos días después es detenido y acusado por alta traición, por dar un golpe de estado. Ahí debería haber acabado esa historia, pero no va a ser así. Saltamos 15 años hacia adelante, otra vez 9 de noviembre, esta vez de 1938. Hitler es ya canciller de Alemania. Han pasado muchas cosas en esos 15 años. Sobre todo que Hitler saliera de la cárcel, que escribiera un libro, el crack del 29, que Hitler ganara varias elecciones y que se estableciera finalmente un régimen dictatorial basado en su figura como líder, como líder supremo. Es Führer de la Alemania nazi. Goebbels, Josef Goebbels, es ministro de propaganda. Ambos están en esa cena, el 9 de noviembre, junto al resto de dirigentes nazis. Están precisamente conmemorando eso que ocurrió en esa cervecería hace 15 años. Y entonces les llega una noticia. Un telegrama desde París. Algo ha pasado en París. Algo que crispa a Hitler, lo altera, lo enfurece. Y ni siquiera la cúpula nazi, expectante, sabe qué va a pasar a continuación. ¿Qué rumbo va a tomar el asunto? ¿Qué rumbo va a tomar el Führer? Dos semanas antes, el régimen nazi había expulsado a más de 1200, eh, perdón, 12.000 polacos judíos del país. 12.000 polacos judíos del país habían sido expulsados. La mitad de ellos, más o menos, habían, llegado, habían nacido en Alemania, pero aún así no contaban como ciudadanos alemanes. Polonia, también antisemita en ese momento, no les deja entrar. Familias sacadas a la fuerza de sus casas y arrastradas hasta la frontera con Polonia de donde no se puede mover ni para un lado ni para el otro. Uno del, Un matrimonio que está allí entre esas familias atrapadas en la frontera de Polonia con Alemania escribe una postal. Una postal que va dirigida a su hijo. Su hijo vive en París. Es un muchacho que se llama, un muchacho que se llama Herschel y tiene 17 años. En París Herschel lee la postal que le mandan sus padres. Nadie nos dijo qué estaba pasando, pero nos dimos cuenta de que iba a ser el final. No tenemos ni un solo penique. ¿Tienes algo que puedas mandarnos? Herschel no tiene nada para mandarles. Está en una situación económica precaria. Pero tiene un amigo que quizás pueda ayudar. Es un diplomático de la embajada alemana. Se llama Ernst Bonrath. Ahora bien, a partir de aquí la historia no está tan clara. Sabemos los hechos. Tres hechos. Tres datos. Herschel y Ernst, el muchacho y el diplomático, se habían conocido en un bar en París frecuentado por hombres homosexuales. También sabemos, hecho número dos, que Ernst estaba siendo investigado por la Gestapo por tener posiciones diplomáticas alejadas al, al nazismo, en concreto en lo relativo a la cuestión judía. Y el hecho número 3, Herschel dispara a Ernst en la embajada alemana en París el 7 de noviembre del 38. Quizás, a partir de ahora es un poco especulación, pero quizás Herschel y Ernst eran amantes, quizá lo habían sido antes ya no lo eran, quizás es un desplante amoroso lo que motiva ese disparo, Quizás Ernst estaba intentando ayudar a Herschel, pero sabía que la Gestapo lo vigilaba muy de cerca. Quizás ese disparo fue motivado por un corazón roto, o quizá porque Herschel no podía tolerar la negativa de Ernst para tomar partido en una situación de los judíos abandonados en la frontera. Quizás Ernst quería tomar partido, quería ayudar a esos judíos, pero sabía que la Gestapo lo vigilaba de cerca. Quizás no lo sabía. Quizás... No Ernst lo sabía, pero Herschel no. Quizás si el joven muchacho judío hubiera sabido que su amante se debatía entre darlo todo por su causa o esquivar el castigo que le podía traer, caer encima por parte de la Gestapo, si Herschel hubiera sabido esto, quizá no habría disparado. De todas formas, todo esto, toda esta duda, no importaba a los periódicos alemanes. Les importa solo un hecho, una versión. Un judío ataca a un diplomático alemán. Los titulares al día siguiente, los judíos atacan a Alemania. Ernst fallece por las heridas de bala la tarde del 9 de noviembre. El telegrama, con la llegada de, de esta noticia, va a llegar a oídos de Hitler durante la cena de conmemoración del golpe de Múnich del 23. Ante la cúpula nazi expectante, un Hitler airado, desconocido, furioso, sale de la habitación sin su habitual discurso. Es Goebbels, ministro de propaganda, quien ocupa su lugar. Esta figura civilina, si, venenosa, es quien se sube sobre la silla y dice algo así como... El Führer ha decidido que el partido no organizará manifestaciones oficiales, pero en la medida en la que éstas irrumpan de manera espontánea, no deben ser obstaculizadas. Esas palabras crípticas fueron entendidas a la perfección por la cúpula nazi. Goebbels estaba instándoles a iniciar la noche de los cristales rotos. Esa noche fue la noche de máxima agresión a personas judías en Alemania en tiempos de paz. Sería recordada como la primera instancia de la solución final. Asaltos y agresiones a comunidades judías por todo el país. Cientos de víctimas mortales, cientos de sinagogas quemadas en toda Alemania y las primeras detenciones que te terminarían con deportaciones a campos de concentración. Es una de las fe fechas más negras, más trágicas del pasado de Alemania, de Europa y del mundo.
0: 1989. Precedentes. En septiembre de 1980, Lech Wałęsa fundaba el sindicato Solidarnosc, Solidaridad, en Polonia. Él ya lo suponía, pero este sería el primer clavo que acabaría con la Unión Soviética, acabaría con el comunismo en Europa y sacudiría los cimientos de la civilización. Gorbachev, cinco años después, iniciaba el proceso de la perestroika, la refundación. Poco a poco, más a más países se les fue dando libertades, autonomía. En muchos casos, fueron los mismos líderes comunistas los que lideraron el cambio. El más importante de ellos, el Partido Socialista Húngaro. Al llegar al poder, Transformaron la estructura del gobierno y organizaron las primeras elecciones democráticas en la historia del país. Para sorpresa de nadie, menos ellos mismos, las perdieron. El nuevo gobierno abre las fronteras entre Hungría y Austria, en las montañas, fronteras que habían estado 40 años cerrados. La primera brecha en el telón de acero en la historia. La noticia se extiende por el resto de países satélite y las repúblicas soviéticas. Gorbachev mira impasible, deja hacer. Miles de alemanes de la República Democrática Alemana, la Alemania Oriental, la mal llamada Alemania Comunista, hacen sus maletas. Familias enteras, niños, mujeres, maridos, todos apretados en los pequeños trabans, el coche utilitario de la RDA, inundan las carreteras camino de esta grieta en la geopolítica. En el Museo de Memoria Histórica del Muro, en Berlín, hay una fotografía de un parking en las montañas de Hungría. Pertenece a una ya abandonada estación de esquí. En él... Cientos de trabans de diferentes colores están abandonados. Miles de familias lo han dejado todo, incluso el coche, para con lo puesto cruzar las montañas que separan Hungría de Austria. Luego vino la aceptación. En Viena. Las cámaras de la época no podían grabar con poca luz. Todo está oscuro. Se entreve en la fachada de un edificio oficial. En el segundo piso, una sola ventana tiene las luces encendidas. Abajo, cientos de personas murmuran, esperando algún cigarrillo se enciende y por unos segundos, estas son las únicas luces que podemos ver al rato un funcionario enciende la luz de un balcón sale el ministro de exteriores austriaco y lee ante todos una frase que después algunos se, se tatuarán en el brazo su solicitud de asilo ha sido aprobada Vítores, alegría, la cámara se mambolea por algún golpe, algunas lágrimas detrás de unas gafas hoy en día trasnochadas esta huida en masa se quedó con el curioso nombre del picnic paneuropeo Gorbachev sigue sin mover un músculo. Queda claro para el mundo que la URSS ya no se inmiscuará, inmiscuirá en terceros países. Que la Unión Soviética ya no acudirá en defensa del comunismo. La doctrina sinatra. Cada país a su manera. Volvemos a la RDA. Aquí se sacuden las manifestaciones. La emigración en masa ha dejado en ridículo al gobierno. ¿Qué sentido tiene tanto control si el mundo se desmorona? El 18 de octubre, Honecker... Otro puño de hierro del gobierno comunista durante 20 años en la televisión pública, en directo, quitándose sus gafas y sus icónicas gafas de pasta, dimite. Subo al poder Egon Krenz, reformista. Las reformas no se hacen esperar. La población sigue con sus manifestaciones, cada vez más y más fuertes, más numerosas. El 6 de noviembre se cambia la normativa para viajar, no es suficiente. El 7 de noviembre se dan más libertades, pero con un lenguaje confuso. Más manifestaciones. Finalmente, el 9 de noviembre, el Consejo de Ministros al completo redacta un paquete de medidas. Casi 150 páginas. Toca explicar las medidas en la rueda de prensa. El elegido, Gunter Schabowski, Hijo de un fontanero y miembro de las juventudes gilarianas de pequeño, al acabar la guerra se unió al Partido Comunista e hizo carrera como periodista. Ojos pequeños, mirada arrogante. A sus 60 años está ya cansado de su trabajo. Tres horas de conferencia. Tres horas de detalles, apartados, anexos... Tres horas de preguntas. Shabowski no ha estado en el Consejo de Ministros. Desvela la información a los periodistas conforme él mismo la va descubriendo. Finalmente tocan las preguntas. Ricardo Eichmann, de la televisión italiana, pregunta. ¿Cree usted que fueron un error las medidas aprobadas en los últimos días? Eh, Shabovsky contesta leyendo un documento oficial. No quiere dar más detalles. En los documentos se habla de la libertad de movimientos para todos los habitantes de la RDA. Ricardo repregunta. ¿Cuándo se aplicarán estas medidas? Shab Shabowski duda. La respuesta son seis meses, pero él no lo sabe. Re revuelve pa papeles. Busca una frase que le saque del atolladero. No hay manera. Se sabe con exactitud el párrafo que leyó, qué línea se saltó y cómo llegó a leer las dos palabras que definirían su carrera y su lugar en la historia. Son las 18 de 1857. Up so fort, Contestó. Inmediatamente. La siguiente imagen son los telediarios de la noche de todas las cadenas del mundo. Ante la duda de qué querían decir exactamente las palabras de Chabovsky, los periodistas han optado por titular. El muro de Berlín se ha abierto. Miles de ciudadanos de la RDA, confusos, salen de sus casas esa misma noche hacia los checkpoints, los puntos de control. Antes asustados, ahora con la fuerza del grupo, los habitantes de la República Democrática, defensora del pueblo, gritan. Dejadnos pasar. Los soldados confusos no saben qué hacer. No reciben órdenes claras de sus superiores, la mayoría opta por esperar. La población empieza a gritar lo que tantas veces han cantado en las antiguas manifestaciones. "Wir sind das Volk». Nosotros somos el pueblo. Frente a ellos, el Muro de Berlín. La frontera que ha dividido al país durante 28 años. Detrás, las alambradas, las torres de vigilancia. De allí a lo lejos, al otro lado, el otro pueblo. Los otros. La República Federal Alemana. La Alemania Occidental. Contra todo pronóstico... Al otro lado también se agolpa a la gente. Piden a gritos que dejen pasar a sus hermanos, a sus familiares, a su pueblo, a su otro pueblo. Y así empiezan a gritar también. We sind ein Volk. Nosotros somos un pueblo. Ya a las 11.47 de la noche, un joven soldado desconocido, en Volkermestrasse, se encoge de hombros, mira a sus compañeros y sube a las barreras del checkpoint. El muro, ahora sí, ya ha caído.
1: Los pueblos eligen su historia en momentos decisivos, como los que acabamos de escuchar. 9 de noviembre es una fecha sin duda para la memoria en Alemania. Muchos eventos históricos que han coincidido en esa fecha. Algunos muy negros, otros más marcados de esperanza. El próximo 9 de noviembre tendremos en España la jornada de reflexión, la víspera de las elecciones. Se va liar, se, liará, se tiene que liar. Se liará para bien o para mal. La jornada de reflexión más nos conviene usarla para reflexionar sobre qué 9 de noviembre queremos. Si uno negro del que arrepentirnos... ¿O uno bonito que celebrar? que 9 de noviembre queremos recordar en el futuro?
0: Muchísimas gracias a todos por, por escucharnos. Si tenéis cualquier tipo de pregunta, duda, pues la dejáis en los comentarios. Si os ha gustado, eh, dadle a like, suscribíos, comentad. Y nada, compartidlo con vuestros amigos que la verdad a nosotros nos ayuda muchísimo. Muchas gracias y ha sido un placer.
1: Hasta la próxima. Pedro Sánchez anunció el paseado el proceso de papi. Exactamente. El presidente. ¡Chauta! ¡Chauta! ¡Chauta!